0: Hej och hjärtligt välkommen till ett helt nytt avsnitt av Retro-tv-podden. Podcasten för dig som älskar att nörda ner dig i gammal klassisk television. Och jag heter Linnea. Och jag heter Erika. Ja, och idag ska vi prata om ett ämne som kanske är lite udda. Eh, nämligen svenska tv-serietitlar.
1: Ja, verkligen. Eh, och det här är ju ett, ett ämne som du har initierat.
0: Ja, och orsaken till det här är för att jag ramlade över någon sån här gammal serie. kom inte ihåg vilken det var just nu, men så började jag fundera över varför de här tv-serierna från 60, 70, 80 en del av 90-talet och så hade ganska roliga svenska titlar emellanåt. Och varför man inte gör så längre. För att de, nästan alla serier som kommer idag får ju ofta behålla originaltiteln. Och det, det tyckte jag var lite intressant. Så började jag leta upp eh, de här serierna och, och jämföra originaltiteln mot den svenska titeln. Och, och mycket är ju faktiskt bättre, skulle jag vilja påstå. Eh, kanske inte bättre titel som att den är roligare, men framförallt bättre för en svensk publik. För jag tror lite att vi svenskar har fått för oss att vi, att vi är väldigt, väldigt bra på engelska. Kanske bättre på engelska än vad vi egentligen är. Eh, och, att, och det är lite synd för att jag tror att det är mycket som försvinner där. När vi inte längre har ett titlar på svenska.
1: Ja men det, det tror jag också. Och jag kommer spontant att tänka på en serie som kanske kom i brytningstiden. Och det är tv-serien Scrubs.
0: Ja just det, ja precis. För,
1: för när den lanserades på svensk tv så hette ju den första hjälpen. Jaha. Men det dröjde ju inte många säsonger tills den hette Scrubs. Nej precis. Och den kom väl i början av, kan det ha kommit 2003? Något ja,
0: där. någonstans där. Det är ingen serie jag har följt själv. Jag är inte jätte i sitcoms överlag. Så att, men det stämmer nog. Det borde vara ungefär där i brytpunkten. Och sen, sen tror jag också att det är så att vi svenskar vi, vi gillar på något sätt de här utländska titlarna. Vi tycker att de är lite, att det låter lite bättre. Och det tror jag också har att göra med här att vi inbillar oss att vi är så duktiga på engelska. För jag tror inte vi förstår hur enkla vissa av de här titlarna är. Som Scrubs, som ju bara betyder egentligen alltså, sjukhuskläder.
1: Mm. Ja, men precis. precis.
0: Ett annat exempel jag tänker på det är en av mina favoritserier Criminal Minds. För att det låter ju rätt bra. Och det låter rätt bra på svenska också. Men om man tänker på vad titeln egentligen är så är det ju Kriminella sinnen. Och då låter det ju inte alls lika bra.
1: Nej, verkligen inte. Det låter helt makabert och det säger på något vis, inte så mycket heller på svenska tycker jag. Även om betydelsen är densamma.
0: Ja, precis. Och jag börjar liksom fundera på varför man har slutat, eh, om, om det har att göra med just det här eh, med att vi tycker att vi kan så bra engelska och så. Jag funderar på om det också kan ha att göra med att eh, sättet vi ser på serier och kanske filmer idag eh, det här att om man streamar så får man ofta upp Eh, både titeln men också en bild på serien. Till exempel en, en sån här ensemble, ett sånt här ensembelfoto eller något. Medan om vi går tillbaka till 80-talet så var det oftast i en tv-tablå. Så då var det ju tvungen att vara en bra titel för att fånga intresset.
1: Ja, det, har, det tror jag har mycket, mycket med saken att göra. Eh, så det tror jag är en faktor. Men så tror jag också att en annan faktor är just det här som du säger att vi, vi svenskar inbillar oss att vi är så fantastiskt Bra på engelska. Och att gemene man är bra på engelska. Jag läste en intressant. Jag vet inte om det var en ledare. I någon av våra stora tidningar. Där man skrev att svenskarna tror att de är väldigt bra på engelska. Men tittar man till exempel på politiker i internationella sammanhang. Så vi svenskar. Vi kanske pratar utan stark brytning. Men vi har ett ganska dåligt ordförråd i jämförelse med många andra politiker från andra länder. Vilket för gör att det kanske låter som att vi är väldigt bra men i, i sanningens namn så, Sonja, så vi är inte så bra.
0: Nej och jag, jag tror också att det är lite så här, för jag var med vid en internationell konferens för bara en vecka sedan som hölls digitalt. Där var då personer från framförallt Europa men även några från Japan och sånt och det jag slogs av att vi som var från Sverige hade väldigt bra engelska men att vi har bra engelska i jämförelse med flera andra länder inte så att vi har så pass bra engelska att vi på något sätt kan hävda oss gentemot de som har det som modersmål
1: Nej, det där är ju lite, lite knepigt för jag vet att när vi gick på gymnasiet så kom det en undersökning som visade att svenskarna har bättre kunskaper i engelska än vad de engelsktalande på Malta har, har jag för mig Jaha. Att vi eh, hamnade högre upp i den rankingen. Eh, men eh, det beror ju mycket på som sagt vilka länder man, man jämför med. Jag som har läst, eh, jag läste ju vid Oxford Brooks University med en ja. massa utbytesstudenter. Eh, och där kunde man ju se att eh, vissa studenter som kom från vissa länder var ju jätteduktiga. Eh, till exempel studenterna från Nederländerna. Mm. De är ju briljanta. Eh, Medan eh, studenterna som var från södra Europa, Italien och Spanien. Det var det, det var det inte hävligt.
0: Nej, precis. Eh, och det här är ju... Det som jag tycker är intressant också är att man har även behållit... Nu för tiden när vi pratar titlar så behåller man ofta titlar även på kanske tyska och spanska och sånt. Det finns ju en, en serie som heter eh, La Casa de Papel som går på Netflix. Och den har inte, vad jag vet, fått någon svensk titel heller. Så att jag tror att det är någonting med det här att man tycker att det låter väldigt, väldigt bra med originalspråk.
1: Ja, det kan nog kanske ge en viss tjusning av den, den stora världen på något vis.
0: Ja, för det är intressant för de få liksom, film- och tv-titlar som ändå får en svensk titel, det är ofta de som har getts ut som bok innan som redan har en etablerad titel. Men, men inte alltid, för jag, tänkte, jag kommer att tänka på Game of Thrones, tv-serien. Ja. Den fanns ju som bok, den heter väl Kampen om järntronen eller något sånt. Och det är lite märkligt att man inte har tagit den titeln då. Men man tycker väl att Game of Thrones låter mycket bättre. Trots att den kanske säger mindre för gemene svensk.
1: Game of Thrones låter ju lite coolare ja. än Kampen om järntronen. Ja. Det Game of Thrones låter som någonting nytt på något vis inom den här genren. Medan Kampen om järntronen känns som en bok, en fantasybok som skulle kunna ha skrivits på 40-talet. Ja, det blir väl lite tolk i en känsla kanske. Exakt. Över det.
0: Jag har kommit på ett exempel på moderna serier som faktiskt har fått en svensk titel. Mm. Och det är Endeavour.
1: Ja, vet vilken jag ser. serie det är? är? inte det unge kommissarie Morse? Precis. Nej, jo. Exakt.
0: Och det tror jag har att göra med att man, i och med att det redan fanns en tidigare serie, så vill man koppla ihop de som gillade den serien med den nya serien.
1: Ja, för jag tror inte ordet Endeavour skulle säga så mycket för en svensk publik faktiskt. Nej.
0: Precis. Eh, men, men nog om det kanske. Vi kanske ska gå in på de här gamla fina svenska titlarna och diskutera lite.
1: Ja, och du är ju så duktig och strukturerad i med mig. Så du har ju gjort ett helt dokument här som vi kan förhålla oss till. Ja, jag, jag, jag
0: tänkte att jag var ju tvungen att... Eh, så att jag kommer ihåg alla som, alla som jag vill prata om. Eh, och då har jag b, b, um, arrangerat in dem här i lite olika... Grupperingar. För Det skulle ju sägas att, dels har vi ju de här serierna som egentligen är direkta översättningar, som Dynasty blev Dynastin till exempel. Dallas För...
1: blev Dallas. Ja, vad konstigt. Det kunde man ha det så här. Dallas på engelska, så hade vi döpt den till, eh, ja, så att säga, Los Angeles.
0: Ja, men precis. <laughs> Eh, eller, eller bara så att den heter Dalla så vi hade översatt den till så här oljeblablabla bla, bla, och, och, och makt eller något sånt. Ja men,
1: precis, oljekällor
0: och makt. Mm. Olje, Källor och kärlkramp. Eh, <laughs> eh, nej men vi, så finns det ju en hel del titlar som inte är direkta eh, direktöversättningar men som ändå ligger väldigt, väldigt nära originalet. Eh, och där jag nog tycker att det var bra att man översatte det för det ger en sån tydlig bild för tittarna och Då tänker jag framförallt på Cityakuten. ER som den heter på original. Eh, för att, tänk du då, för att jag tror att den började 94. Tänkte du då att du slår upp en tv-tablå och så står det att ja, men klockan 19 kväll så går ER. Eller ER. Det säger ju ja. ingenting.
1: Nej, verkligen inte. Jag tror för... många hade läst det som er.
0: Precis, och ER, det är vad jag förstår som en förkortning för eh, Emergency Room. Mm. Så att för en amerikansk publik, de uppfattar ju vad det är bara genom titeln. Eller de har nog någon slags koppling till det. Men en svensk publik har ju inte det. Eh, så där blir ju City-akuten väldigt, det är fortfarande en väldigt klatschig titel.
1: Ja, det är det. Eh, det känns som att det är en väldigt 90-tals titel på något mm. vis. Man, man har, alltså det är svenskt, men det är ändå engelskt, city
0: Mm, ja, precis. Eh, jag tänker det är samma med Arkiv X också, X-Files. Det, det känns också som en, jag tror inte att hade den serien kommit idag, även om man hade ändrat titeln, så vet jag inte om man hade valt Arkiv X.
1: Nej, Då det tror jag. inte jag heller. Eh,
0: även om jag tycker att det är en väldigt bra titel, och den fick ju på något sätt, eh, den blev ju lika kultstatus som själva serien och så. Att det just Arkiv X, det, man la in väldigt mycket i den titeln, eh, för att det är ju en väldigt... Det är en väldigt bra titel.
1: Men det är så mycket mystik kring eh, de här två orden när de sätts ihop. Mm. Som arkiv X. X är ju liksom ett ett laddat ord på svenska redan. Eh, är liksom en bokstav som man associerar ganska mycket till eh, mm. person X och sådana här grejer. Eh, och arkiv. Vad liksom gömmer sig i, i det här Archivex? Mm, ja, precis.
0: Däremot kanske man inte får direkta uppfattning om att det här är FBI-agenter som åker runt och gör saker. Men där tror jag att serien fick väl så bra skjuts redan från början. Så att det, det, folk fick nog en bra uppfattning om vad den serien handlade om ganska tidigt.
1: Ja, men det tror jag. jag ihåg, alltså det var ju som en kult kring Archivex. Det var ju liksom den här... Stora serien som alla coola tonåringar såg på sent på kvällen. Mm. Ja, och, och den gick själv...
0: väl på TV4 också.
1: Ja, jag tror det.
0: Så det, jag tänker att för fyran började väl 90. Om jag inte minns helt fel här. Och Arkiv måste, måste ha gått 93. Så den kanske kom till TV4 94 någon gång då. 95 kanske. Så det måste ha varit en av de här stora... De, jag För jag, jag minns att TV4s... Eh, TV-reklam för Arkivex på 90-talet. För de gjorde väldigt mycket reklam för det. Så jag tänker mig att det här var en av deras stora serier som de hade köpt in.
1: Ja, absolut. Det, det är jag säker på.
0: Och det kanske blir lite skillnad också gentemot de serier som SVT köpte in. För att TV4 hade då den här stora mystiska sci-fi-serien. Medan SVT kanske mer vanligtvis köpte in kostymdramer och lite mer sobra eh, dramaserier.
1: Ja, jag skulle säga att SVT har ju ofta köpt väldigt, väldigt mycket från Storbritannien. Mm. Även om man körde många av de här stora amerikanska såporna. Mm. Eh, men det har alltid ändå varit på något vis att man har... Eh, jag tror inte att det ligger i SVTs linje att eh, sända science fiction. Eh, det är väl egentligen bara typ Star Trek och sånt där som det känns som man har sänt som är den typen av tv serie Annars så mm. håller man sig ändå ganska mycket till, till verkligheten om man säger så. Ja, Jo, men, men
0: så är det ju. Eh, eh, och sen på tal om just eh, brittiska serier, för där har vi ju eh, Upstairs Downstairs. Oh. Som då på svenska heter Härskap och till folk. What are we gonna
1: do with Uncle Arthur?
0: Och det är också, en, tycker jag, en väldigt bra titel. För den säger, den, den behåller exakt samma känsla som originaltiteln. Men uttrycker det på ett sätt så att det blir tydligt för svensk, en svensk publik.
1: Exakt. För jag menar, en britt, refererar man till downstairs där, då förstår man automatiskt att det handlar om eh, tjänstefolket och tjänstefolkets eh, utrymmen. Eh, men på svenska hade man sagt liksom, uppe och nere, eller där uppe och där nere. Man har inte samma referensbild där. Nej. Eh. Så att den, man var tvungen att översätta det på det här viset skulle jag säga. Och som du säger, det är en, en, en väldigt bra översättning.
0: Jag tänkte att du ser det själv, att det står upstairs, downstairs. Jag skulle nästan börja tänka att det är en renoveringsprogram. Eh, ja, om jag inte vet vad det betyder i en brittisk kontext.
1: Idag hade man ju definitivt gjort det när vi översköljs av renoveringsprogram. Mm. Och eh, när den här sändes på 70-talet så tror jag inte att det hade sagt den svenska publiken någonting, för då Nej. var vi heller inte lika bevandrade i det engelska språket. Och idag är vi kanske lite mer bevandrade, men vi har inte den här begreppsvärlden för att det är väldigt länge sen som upstairs och downstairs var liksom ett, ett vedertaget begrepp även i, i England, med tanke på hur samhället har förändrats där.
0: Mm, precis. En annan sån just där någonting fungerar i en inhemsk kontext men inte i en svensk, det är Hill Street Blues mm. som fick heta spanarna på Hill Street. För där är det framgår ju blues, man pratar ju ofta om polisuniformen, att den är blå, det är därför man förstår att det är blues. Och sen kanske man också har gjort en liten ordlek här, blues, att det kanske livet inte är så, så uppåt hela tiden utan att det kan vara ganska nedstämt. Så jag kan tänka mig att det finns en, en, en dubbel betydelse för originaltiteln. Men det måste man ju också ösa till svenska. Och då har det blivit spanarna på Hill Street.
1: Jag gillar den titeln.
0: Ja, den är, för den är ganska lång. Men den, den på något sätt, det rymmer så mycket
1: i den ändå. Sen förlorar man ju kanske lite den här, eh, som du säger, alltså blues- den här tungsinta känslan i spanarna på Hill Street. Det framkommer ju inte alls där. Nej. Utan det låter ju lite mer hoho -ho i spanarna på Hill Street. Ja, det är lite glättigare på svenska. Ja, precis. Men jag vet inte liksom hur man annars skulle ha översatt det. Man kan ju inte direkt säga vardagsmelankoli på Hill Street.
0: <laughs> Nej, det skulle vara... Ja, precis. Det är, en, det är därför att det, den ligger bra i munnen, den här titeln. Mm. Eh, sen är det synd att man inte får med allt som innefattas i den.
1: Ja, men precis. Hade jag, eh, utan att veta vad spanarna på Hill Street handlar om, läst spanarna på Hill Street, så hade ju jag tänkt att det här är ju något riktigt liksom, häftigt eh, 80-tals eh, action-drama liksom.
0: Man tänker att det är lite mer polerat än vad det är.
1: Exakt. Eh,
0: för det man ska säga, det betonar ju att Hill Street Blues, som heter, den var ju revolutionerande när den kom. För att man använde handhållna kameror och man följde efter. Och, och det var en polisserie som visade på riktigt, ska jag säga inom citationstecken här, men hur polisarbete kunde se ut. Att det var inte den här typiska eh, tanken som kriminserie var på 70-talet, det här när man följde en. En ensam detektiv eller två detektiv. Som, jag tänkte Starsky hatch och sånt. Men um, det är en detektivserie förresten.
1: Nej. Nej det är det ju inte. Nej. Uh, men Cagney Lacey till exempel. Precis. Den kom väl på 80-talet. Men, men jag tänkte på Kojak
0: och, och ja. Baretta Och alla de som kom på 70-talet. Um, att man, Det var ju lite, lite finare. För de var ju lite längre upp. Och här så fick man ju faktiskt följa poliserna. Några som kanske fortfarande var i uniform, som inte hade klättrat på stegen och så. Ja, så lite skitigare helt enkelt.
1: Precis, så det är ju väldigt intressant att få se en hel polisstation, eller vad man ska säga, som du säger, istället för alla de här krimserierna och deckarna som alltid är personfokuserade.
0: Mm. Jag tänker om vi, om vi jämför med en annan serie som krimserie på 80-talet som är stor, Miami Vice, så är det en enorm skillnad. Mm. För att Miami Vice, där är de ju undercover detektiver som går runt i sina fina vita kavajer och rosa skjortor och kör fina bilar. Och det är en väldigt, väldigt kontrast mellan de här två serierna.
1: Mm. absolut. Och det är det jag känner just med det här spanarna på Hill Street att jag får i mitt huvud bilden att det ska vara som Miami Vice. Mm. Just för att man tappar den här liksom dubbeltydligheten som finns i den i den engelska titeln.
0: Ja. Så det, men man har försökt hålla sig så nära som möjligt men kanske inte riktigt lyckats i det här fallet. Mm. Sen, sen är det inte kul det här när man tar en del av originaltiteln och lägger till. Då tänker jag på Falcon Crest. Ja. För att den, den säger man ju fortfarande i alltså Säger du Falcon Crest på svenska, det var så de flesta sa. Så vet ju alla vilken serie det är. Mm. Men den hette ju egentligen Maktkamp på Falcon Crest.
1: Precis. Men det är ju någonting som jag aldrig hört någon sagt hela den titeln. Nej. Man brukar säga så ja ah, man brukar ju säga på Dallas och så var det Falcon Crest. Eh, jag får fått för mig att Falcon Crest var väldigt populär i Sverige. Mm. Eh, de var ju mycket populärare än till exempel eh, dynastin. Ja, Precis.
0: Ja, och jag tror att det har att göra med att man lade till det här för att man tyckte att Dallas säger väl ändå någonting om vart det är. För alla vet att Dallas är en stat i USA. eller mm. att, så. Men Falcon Crest, man kanske inte riktigt får uppfattningen att det är det här godset bara utifrån titeln. Så då lade man till maktkamp på Falcon Crest för att det skulle bli tydligt, tänkte man sig, Isa jag. Och sen så insåg man att efterhand när serien gick så blev det ju... Falcon Crest, alltså originaltiteln som var det folk kom ihåg.
1: Ja, precis. Så var det nog. Har du sett någonting av Falcon Crest?
0: Nej, jag har ju inte det. Eh, något sånt klipp ibland som man ser eh, på Youtube. och så, Men jag har inte följt Falcon Crest. Så jag har väldigt dålig koll på, eh, på handlingen där.
1: Ja, jag har inte heller eh, följt den faktiskt. Eh, det enda man vet är väl att vad heter hon, Jane Wyman spelade... Mm den här eh, matriarken Ja,
0: eh, Angela Channing heter hon väl va? Ah, eh,
1: så, ja, karaktären ja ah,
0: precis. Ja,
1: precis Ja, eh, och sen så har man ju sett intrott otaliga gånger men mer ja. än så har inte jag heller sett eh, men det känns som en serie som man ska ha sett så att den står på min lista
0: Ja, det är väl den Dallas-dynastin som är de här riktigt stora 80-talssåporna eh, som fastsatte spår lite i populärkulturen Exakt Exakt en annan serie som jag tycker är bra översatt- det är The West Wing. Mm, Vita Den... huset. Precis, för att det är också The West Wing förstår... de flesta amerikaner- i alla fall amerikaner som är någorlunda intresserade av politik- vet ju om att The West Wing det är presidentens kontor. Det är där presidenten håller till. Men det vet man ju inte i Sverige.
1: Men alltså, jag vet inte om jag missuppfattat det här- men The West Wing är inte det hela administrationsavdelningen- och ja, The West Wing ligger väl egentligen inte i Vita huset utan det ligger på en annan plats. Det är mycket möjligt men att, att The West Wing är där,
0: det där all, all politik, ja precis det där allt sker i alla fall. Um.
1: Men alltså Rent tekniskt borde The West Wing vara The West Wing av Vita huset.
0: Men ja, jag har för man... mig
1: att jag har läst att The West Wing i själva verket ligger i en annan byggnad.
0: Ja, det kan vara så att det har, att det har utgått från alltså den västra flygen från början. Och sen har det blivit så pass stort i modern tid att det har flyttat ut. För att jag vet att man kallar ju The First Lady, alltså president Fruns, hennes eh, administration. Och det kallas ju för The East Wing. Mm. Så att det, jag tror att det har nog, även om det kanske inte är så idag, så har det vid något tillfälle hållit till i Vita huset.
1: Ja, så kan det, så är det säkert. Eh, med, annars kan det heter The West Wing. Nej, men...
0: Vad heter det? Med behåll för att jag inte har hundra procent koll Men det, det, det känns rimligt att det, därifrån, det det utgår så att säga. Absolut. Men just därför tycker jag att Vita huset är ju en bra titel på svenska. För det säger direkt, precis som att The West Wing direkt från amerikan säger vad det är som, vad den här serien handlar om. Så säger Vita huset direkt för en svensk publik vad serien handlar om.
1: Absolut. Eh, det, dock kan jag tänka mig att eh, alltså Vita huset för mig känns på något vis att det kanske handlar mer om presidenten och hans eh, familj än kanske om medarbetarna och hur man jobbar eh, i Vita huset. Eh, mm. okay. För att eh, Vita huset för mig är så kopplat just så, liksom som bostad eh, för presidenten. Även om det är eh, därifrån han jobbar. Ja,
0: jag förstår. Det, är... ja, det beror nog på lite vad man har för syn på Vita huset kanske.
1: Ja, men precis. Eh, och eh, ja, det är svårt att, svårt att säga. Eh, för till exempel, kollar man på den senaste presidenten. så På något vis så känns det som att han har suttit och belägrat Vita huset. Och mycket arbete har liksom skett separerat från det.
0: Ja mm, men så kan det absolut vara. Det sista jag tänkte säga här. Det, det tycker jag, är, det kanske du kan prata mer om. Men det är Emmerdale Farm. Wow! Hem till gården. Mm. Och det här vet du bättre än mig. Men ungefär när startade. Vet du när Emmerdale Farm startades eller började sändas i Sverige?
1: Så alltså Emmerdale, Emmerdale började ju sändas på brittisk television 1971 och bara något eller några år senare så kom det till Sverige. Och Svenska hem till byn började ju gå på svensk tv 1971 och jag tror att man liksom, man kopplar ihop de här två serierna för att i Svenska hem till byn så återvänder ju Per från den stora världen och kommer hem till byn. Och i Emmerdale så återvänder ju en av sönerna från den stora världen, världen och kommer hem till gården.
0: Ja, det var, det var precis det jag hade tänkt fråga dig om, om, du, om du visste om det fanns någon sån koppling. För det känns så märkligt att man annars skulle ha en serie som heter Hem till byn och så välja att döpa en annan serie som man köper inte till Hem till gården. Så det måste ju på något sätt ha, det, det känns inte som att det kan ha skett liksom, vid sidan av varandra utan det måste finnas någon slags... Någon slags koppling mellan de här två.
1: Och Emmerdale Farm. Alltså Emmerdale hem till gården var ju väldigt eh, gårdsbaserat. Eller vad man ska säga i början. Det handlade ju om eh, Home Farm eller Emmerdale Farm. Eh, och sen så eh, var byn på något vis ett pålägg på det här. Men det var gården som stod i centrum. Eh, nu för tiden är ju inte alls så. Utan nu är det ju byn det handlar om. Och sen så är Home Farm eller Emmerdale Farm eh, platser som... Det ibland utspelar sig på. Men det är ju absolut ingenting som, som står i centrum. Hela den här jordbrukssidan har ju eh, fått eh, kliva åt sidan för eh, handa intriger i byn. Mm,
0: eh, och, därför därför har, man,
1: ja, och därför har man ju också bytt titel från Emmerdale Farm till bara Emmerdale. Ja. Så kan man ju också säga att byn hette ju inte Emmerdale från början. Utan den hette <här> ju Beckendale. Så själva gården där det utspelade sig på hette Emmerdale Farm och byn in till Hette Beckendale. Men nu heter ju allting Dale. <laughs> ja, jag förstår. Ja, det var lite det jag tänkte komma till. Att man har, man har ändrat titeln
0: just på grund av att man har ändrat hela, hela seriens eh, huvudkärna. På något sätt.
1: Ja, men exakt. Eh, vilket kan jag tycka är, är lite synd. Att man ändå har frångått platsen det utspelar sig på. Å andra sidan så ser det ju samhället inte ut som det gjorde 1971. Eh, liksom i England eh, har ju många jordbruk för att eh, lägga ner. Även om man har ett mycket mer levande jordbruk än vad man har i Sverige. Mm, precis.
0: Nu, nu, nu ska vi komma till, eh, tänkte jag byta spår här. Ta ett översättning som jag tycker är lite finuliga, lite fyndiga. Oh, oh, eh, och det här är då, då kan man kanske ha gjort en titel som... På något sätt har en lite vagare koppling till originaltiteln. Men där man har gjort en, verkligen en egen svensk eh, titel. Ehm, som i vissa fall är som jag tycker är bättre än, än originaltiteln. Ehm, och den första jag tänker på det är The Flying Doctors. Åh, doktorn kan komma. Precis. Ehm, för den titeln, det, det måste man ju erkänna, den är ju rätt torr. Originaltiteln.
1: <laughs> ja, den är väl inte jätte rolig den Nej. säger ju inte jättemycket på, på engelsk. Alltså vet man att det är en australiensisk serie och den går på australiensisk tv. Som australienare kan man nog relatera till det. För att det är ju så stora vidder där. Och det är väl kanske inte ovanligt att eh, doktorerna flyger ut så att säga. Nej men, men den,
0: den är ju väldigt informativ får man säga. Ja. Eh, men, men inte mycket mer än så. Eh, och därför tycker jag att doktorn kan komma. Det är, det är mycket mer stuns i den titeln för det första och sen också finns det fortfarande kvar det här att, doktorn, att läkaren kommer ut till en, att det är liksom en läkare som är på hembesök
1: mm. det är lite som skärgårdsdoktorn
0: ja precis men att, att man har inte kvar det här att de flyger ut men det är, man förstår det i själva titeln ändå att det är inte så att det hela tiden utspelar sig på ett sjukhus att det kommer in patienter till någon utan att Läkaren kommer ut till dem.
1: Jag tycker ju att alltså, titeln Doktorn kan komma. Är ju mycket mer dramatisk. Än The Flying Doctors. Som mm. låter som någon sån här. Lite tuntig serie från 60-talet. Typ The Flying Nun.
0: Ja, ja men precis. Eh, det, det säger lite mer om. Eller den svenska titeln säger lite mer om. Att det är en dramaserie faktiskt. Exakt. Eh, och sen. sen eh, det är lite intressant just det här med. Eh, för jag tänker mig. Att om det här hade varit en amerikansk serie, då gissningsvis hade de kanske hittat på en lite roligare titel från bör första början.
1: Ja, det hade man säkert gjort.
0: Ja. Eh, men eh, raskt vidare till en annan sån här, eh, det är också tycker jag en riktigt bra svensk titel. Eh, och det är Monarch of the Glen.
1: <laughs> ja, Koffersen Kilt.
0: Ja, eh, för att det är också en sån titel som absolut inte säger någonting för en svensk överhuvudtaget. Nej. Men det blir så tydligt för sin Kilt Redan där förstår vi att det handlar om Skottland Och, och, och jag tycker att det är en, det är en sån här titel som drar in en Som gör att man vill, man vill veta vad det här är för slags serie
1: Ja, det, alltså det låter ju väldigt trevligt Det här känns som en titel som man varit ganska finurlig För att på något vis känns det som en titel som tilltalar den svenska folkskälen Ja, nu jag håller med Um, och vad heter slottet i Kaffersen-Kiltingen? Glenn Bogle heter det så? Ja, ja, jo men det tror jag. Jag har ju sett um, två skotska serier plus um, uh, The Crown. Eller jag har ju sett fler serier än så under mitt liv. <laughs> men <laughs> uh, jag, jag kommer att tänka på det här för Glenn Bogle som jag tror att det heter. Uh, möjligt att jag säger fel där. Det är samma slott som man då använder i The Crown. Mmh. -hmm. Som, men gud, jag har bort namnet på deras skotska slott. Ja, men här, ja, precis. Ja, det står still här också. Ja, men det är där de alltid är på. <laughs> när de är i Skottland. Och sen så har jag börjat kolla, börjat kolla på en skotsk såpa. Som gick mellan 81 och 2003. Och där så bor The Lady lad på samma slott. Så att tre serier då som ska utspälla sig i Skottland. Och man använder samma slott i alla.
0: Ja, gissningsvis är då ägaren till det här slottet. Punk! Ja, men det, och det är man många sådana landägare i Storbritannien. Man, man tänker sig att de sitter där. De här små lordarna och, och aristokraterna med, och med sitter på en jättestor summa pengar. Men det gör de ju faktiskt inte. Under en lång tid, jag vet inte hur det ligger till nu men förut var det ju väldigt vanligt att man blev av med allt. Dels när man ärvde sina gods, när, när den äldre låren så att säga knoppade av. Men också det att det var väldigt höga skatter, på, alltså fastighetsskatter på de här godsen. Mm. Vilket gjorde att man inte hade råd. Så det, var väl, det är därför det är väldigt, väldigt många... Slott och herresäten runt om i Storbritannien som man faktiskt får besöka. För att de behöver inkomster för att kunna fortsätta ha, ha byggnaden i familjen.
1: Ja men precis, det kostar ju hur mycket som helst att hålla igång de här stora egendomarna. De har, de har titlarna men de har inte pengarna. Precis. Och så sitter de där kanske och ser ner på alla nyrika som har pengarna men inte stilen och flärden.
0: Ja, jo men så är det <laughs>
1: Uh, en, en annan brittisk
0: serie uh, som jag gillar det är absolutely fabulous.
1: Absolutely fabulous darling.
0: Ja, helt hysteriskt. Fick ni heta på svenska och det är väl, det är väl en bra. Uh, man har alltså för att absolutely fabulous det tänker man att det är liksom två det heter ju abfab brukar ja. man förkorta det från i Storbritannien just för att det är två ord efter varandra som liknar varandra och det har man ju tagit efter lite i den svenska att det är helt hysteriskt att det är HH.
1: Ja, men precis. Jag tycker också att det är en väldigt bra titel. Något som jag kommer att tänka på när vi spelade in det förra avsnittet och vi klippte in det här lilla avsnittet där eh, Lucy och Viv är i Las Vegas. Mm. När Lucy sitter där och låtsas vara eh, Magnats dotter så säger hon hela tiden, absolutely fabulous darling. Ah. Och det lät så himla likt... Eh, det Jennifer Saunders karaktär Brukar säga Och sättet hon rörde sig på var också jättelikt Så jag blev på något vis Okej, okay, har, har de inspirerats av Lucys eh, Alltså när Lucy låtsas vara Oljebarondotter på något vis
0: Det är möjligt, det kan ju vara så sån här Du vet, när man ser en serie så kommer det någon scen som man tycker är rolig Och så börjar det bli ett internt skämt mm. eh, Och sen kan de har säkert ha spunnit vidare på det Och kommit fram till, men det är ju faktiskt en bra titel Den tar vi Mm eh, Nej, för det,
1: jag tyckte det var så tydligt. Jag kände bara, men gud, det, det måste vara härifrån som de har hämtat inspirationen.
0: Mm. Ja, men så kan det vara. Mm. Och där, just när det gäller Ab är helt hysterisk. Det, den serien är ju helt hysterisk.
1: Mm. <laughs> alltså, ja, det... Om man
0: ska, det, det händer ju saker hela tiden. Mm. Aldrig en lugn
1: stund. Nej, jag tyckte inte alls om den här serien när jag var yngre. Mm. Mm. När den gick på 90-talet. Jag tyckte den var jättejobbig då. Jag Aha. tror att jag var för ung för att förstå humorn bakom det. För jag ja. tror att en, en stor del av humorn försvinner ju när man är 6-7 år och kanske inte är jättehigh på vad de säger. Ja,
0: jo men det är sant. Mycket av humorn ligger ju i framförallt Patsy och hennes, hela hennes inställning till livet.
1: Ja, gud ja. Jag älskar. Det finns ju någon scen där hon blir biten av en mygga och hon säger att myggan måste checka in på Betty Ford-kliniken. Ja. Jätteroligt.
0: Betty Ford-kliniken alltså, för lyssnare som inte vet, är ett väldigt känt missbruksbehandlingshem. Hem? Ja, för, för, framförallt för kändisar och de är mycket pengar i känd... Det, alltså, ja, jag vet inte om det är startat eller inspirerat av Betty Ford alltså förra presidentfrun, Gerald Fords fru Nej, hon... jag
1: vet, det måste ju vara inspirerat av det i alla fall men jag vet inte om hon personligen har, har startat det men det borde hon väl ha gjort för att annars känns det ju konstigt att man ger eh, ja. kliniken ja, alltså,
0: namnet hon måste ju ha blivit tillfrågad om namnet i alla fall ja. men troligtvis den som la grunden för det här i alla fall
1: absolut ähm... Jag tänker eh, när vi pratar om Jennifer Sanders så eh, kommer man ju spontant att tänka på eh, Don eh, French. Ja, eh, jag tror det här är en av mina absoluta
0: favorittitlar någonsin. Alla kategorier, jag tycker den här är så bra. Och det är The Vicar of Dibley. Mm. Eller är som den heter på svenska, Ett Herrans Liv. Ja,
1: ja men alltså det, Ett Herrans Liv, den titeln är ju så rolig i sig. Ja,
0: alltså det, och det, 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 den är så fyndig. Jag, jag kan inte komma över hur att den är så fyndig. För att eh, The Vicar of Dibley, det är nog också en sån här enormt informativ titel. Ja. Och när är The Vicar of Dibley. Så. Eh, och det säger kanske inte så mycket för en svensk. Och då har man tagit fasta på att det är då en kyrkoherde. Och därför gör man ett herrans liv. För att det på något sätt den här kopplingen till, till herren. Men som ett herrans liv. Att det är liksom kaos mm. och kalabalik. Ja, jag tycker den är så bra.
1: Jag tycker det är så svårt att, att veta vilken av de här serierna som är störst av Helt hysteriskt och Ett herrans liv. Eh, på något vis får man ju för sig att Helt hysteriskt är den större av de två. Men jag tror egentligen att Ett herrans liv är den som är mest omtyckt och har haft flest tittare. Ja, alltså, jag tänker
0: att det är två helt olika demografier också. Mm,
1: absolut. För även om, jag, ja, jag tror kanske att Absolutely Fabulous helt hysteriskt har vunnit större mark i USA än vad mm. ett herrans liv är. För den är ju så mycket mer traditionellt eh, brittisk. Mm. Eh, jag vet till exempel, om man kollar på mina föräldrar så tycker de att ett herrans liv är väldigt, väldigt roligt och tycker inte alls om helt hysteriskt. Nej,
0: Nej, och det var också Herrens Liv där alla karaktärerna är ju mer kanske stereotyper för vad som är med i en komediserie. Man har mm. den här dumma korkade blondinen som är då eh, kyrkohedens bästa vän. Eh, man har de här, det här lite brokiga persongalleriet med de här byfånarna och byinvånarna. Den här lite finare Herren också som, som är den enda som egentligen har någonting bakom Liksom bakom ja precis. Medan Absolutely Fabulous Den är ju verkligen Där är ju alla på något sätt Så otroligt ja, Det är bara hon dottern Saf Saffron Som är, liksom, känns som någorlunda Som en verklig karaktär Alla andra är så otroligt överdrivna mm. Så det blir ju en helt annan typ av Komik också För att man sitter och väntar på Men oj vad ska Patsy och Erwin göra idag Eller framförallt vad ska Patsy säga Mm medan det kan man mer liksom luta sig bak och bara bli serverad på något sätt.
1: Ja och ett hans liv känns också som att det är en det skulle lika gärna kunna utspela sig på 40-talet som på 50, 60, 70, 80, 90-talet. Mm. Det är på något vis en, en liten by i England där allt är som det alltid har varit och en rad tokiga och roliga situationer dyker upp. Men det är på något vis en, skyddat eller vad man ska säga, men helt hysteriskt det är ju hit och dit och upp och ner och fram och tillbaka och extremt och hysteriskt, det är helt hysteriskt det är Ja, ja precis En sån här titel som
0: på samma sätt som ett herrans liv har en koppling till, eller där den svenska titeln på något sätt kopplar till originaltiteln men eh, där man får en mycket bredare kontext det är Pantertanter eller The Golden
1: Girls <laughs> Ja, alltså för mig så panttanter låter ju inte jättepositivt tycker jag. Nej, jag tror att det, men det är för att man lägger in så mycket
0: ordet tant.
1: Ja. Tror jag.
0: The golden girls, det, det ska väl syfta till att de här kvinnorna som det handlar om att de är i sina golden years. Alltså de bästa åren av sitt liv. Att de har blivit lite, lite äldre. Och, därför, och det går ju inte riktigt att översätta direkt heller.
1: Det skulle vara våra bästa år. <laughs> Men ja, det ja, finns precis. ju redan.
0: Ja, exakt. Så det, det blir, det, och våra bästa år, för mig, det säger någonting helt annat än The Golden Girls, eller då som det blev på svenska. Och just, alltså Pantertanter, det, det är ju roligt för att det rimmar. Det är ju liksom, jag misstänker att den som kom på den här titeln den tyckte det var väldigt kul. Men också att det är, det är tanter med Rivi De är inte de här små tanterna som sitter och stickar och har kafferep utan de gör saker och de vågar säga åt varandra och de vågar dra ganska sexuella skämt och sånt. Mm. Och ja, men det finns jag att det... Ju... Fortsätt Därför tycker jag att det är en bra titel.
1: Absolut. Jo, det finns ju även i den engelska titeln då, alltså girls att man använder det ordet och inte liksom the golden women ja. eller något sånt där. Så det signalerar ju att det finns en att de är väldigt aktiva och framåt på det vis att de fortfarande de är liksom framåt tjejer i sina bästa år
0: mm. ja och det är lite kul för att i den originaltiteln då så har man girls för att tyda på att, att de inte är, är tantiga i Sverige så har man, har man tagit ordet tanter som ju liksom Tyder på någonting annat. Men nämligen till panter. Alltså att, de är, att det är klös i dem. Så att det, det är två olika sätt att komma åt samma sak egentligen.
1: Mm. Jag vet att det här blir liksom lite krock i huvudet för mig. Eh, för på ett sätt så kan man ju liksom säga. att ah, det där är en riktig pantertant. Eh, och du ser framför mig en 75-åring. Som är jätteaktiv och spelar golf. Och är eh, alltså väldigt aktiv. Eh, och framåt. Och pig pigg och massa energi. Och vill hitta på saker. Och står upp för sig själv. Eh, samtidigt så får jag också en bild av en pantetant. Någon som klär sig i typ leopardbönstrade tights och går omkring och röker. Det har ja. liksom, två helt olika bilder eh, och jag får liksom, båda konnotationerna samtidigt på något vis.
0: Ja men det, det kanske inte gör något heller. För om, man, om man tänker på ensambeln i pantetanter, alltså i serien, de fyra kvinnorna som är, de är ju väldigt olika. Ja gud ja så det är ju lite av skärmen och det är kanske det som är det viktiga med den serien och, den, och det, den titeln också just det här att alla kvinnor behöver inte bli den här lilla runda mormorn som bakar kakor när de blir äldre utan att man fortfarande har en personlighet när man, när man liksom har korsat 50-sträcket,
1: vilket man inte alltid får känslan av när man tittar på framförallt amerikanska serier ja, men precis, man lever för sig själv också, inte man är inte en, en roll åt någon annan. Eller vad man ska säga. Utan man är sin egen person. Och har rätt till sitt eget liv. Mm. Eh, har du någon favorit i, i Pantertanter? Åh. Oh, ja, den är
0: svår. För jag tycker att alla, är, alla fyller en funktion. Alla är bra på olika sätt. Men jag ligger väl kanske närmast Dorothy. Mm. Ja, eh. nej,
1: min, min favorit är ju Sofia.
0: Mm.
1: Jo. Men det, det förstår jag också. För att det, och de det är just... ju lite samma funktion. Ja, och det är dynamiken också mellan Dorothy och Sofia som är alltså mor och dotter, som är väldigt rolig. Mm. Och sen att de är liksom de här straight face sanningssägarna på något vis. Ja. Medan Blanche är ganska extrem och eh, vad heter det? Rose, ja. är liksom plain stupid. Ja, precis. Eller naivt mm. kanske man ska säga. Ja. ja Naiv och precis. godhjärtad. Ja.
0: Men på tal om det här med pantertanter Det här med att rimma Så har vi ju ett, ett Praktexempel från eller, Serien som heter The Persuaders
1: oh, Vad har vi för svensk titel där?
0: Snobbar som jobbar
1: Ah, ja Och det är också en sån här
0: Jag vet det alltså, Det är ganska långt ifrån originaltiteln Men det är
1: ju en titel som ligger bra i munnen Ja, men The Persuaders låter ju ganska coolt Och snobbar ja. som jobbar låter ju inte alls speciellt coolt Nej, inte, inte på samma
0: sätt Däremot så, de är ju lite snobbiga Det är ju Tony Curtis och Nu har jag tappat namnet på den andra skådespelaren eh, Som är då snobbarna eh, Men här har ju uppenbarligen just för Snobbar som jobbar det, det sägs inte, man förstår inte Man förstår inte riktigt vad det är de jobbar med eh, Utan där har ju då Det här rimmet fått gått före
1: Mm. Ja men precis eh, Det känns som att oh, det här måste vi det här måste vi testa för att det är så kul
0: Ja, alltså, kanske... jag, jag tänker mig verkligen hur, hur de sitter De som kommer på de här titlarna och fnissar för sig själva inne på sitt kontor
1: jag, jag ser ett litet mörkt rum framför mig Med några enstaka lampor och att cigarettröken hänger i luften Och två personer hänger över skrivbordet i, i, i skjortor som är lite uppknäppta i halsen Och sen så mm. snobbar som jobbar det ah, måste det bli. Ja, det är en bra titel. Det är, en bra titel.
0: Ja.
1: <laughs> ja, um... det är märkligt hur hjärnan sätter igång och målar upp bilder. Ja, eller hur? Um... En, en titel som jag eh, tycker är ganska intressant eh, Det är ju den svenska titeln av Happy Days. Ja,
0: just det, Gänget och jag.
1: Ja, men precis. Eh, för att eh, Gänget och jag blir så väldigt eh, på något vis upphängt på en person tycker jag. Ja, eh, och jag gissar att jaget är eh, han, den rödhåriga huvudpersonen, som också var med i The Waltons. Jag har bort vad den personen heter.
0: Eh, ja, karaktären kommer jag inte ihåg alls, men det är väl eh, Ron Howard, va? Ja. Som är skådespelaren.
1: Jag minns inte heller karaktärens eh, namn. Men han är jaget och resten är gänget. Mm. Och eh, han lämnade ju väl i säsong sju eller något sånt, sex, sju. Och var inte längre med i serien. Och då blir ju titeln Gänget och jag ganska konstigt.
0: Ja och framförallt det här med Happy Days. Eh, den, I och med att det var en 70 tals serie som ska utspelas på 50-talet. Och det är, då är ju 50-talet som är The Happy Days. Alltså att det fanns ingen, inga
1: bekymmer. Eh, och och, det, och det, det finns ju inte alls med i den svenska titeln. Nej, sannoliken inte. Det finns ju ingenting som hintar i titeln om att det kanske utspelar sig under en annan tid eller under en viss period som var mindre problemfylld. Nej, det är väl om man ska tänka,
0: som jag fick kopplingen nu, att gänget och jag. Jag tänker mig att man på något sätt vill koppla ihop det med den här, vad heter de, the, the Rascals, alltså, de, du vet med i alla fall för dem. De här, mm. den här 30, det var ju en 30-tals se Film, äh, ja, ja. en, en grupp med filmer
1: eh,
0: Att det på något sätt Så att man ska få en sån koppling Att det är liksom lite längre bak i tiden Men det är ju lite långsökt
1: Ja, verkligen eh, Det tror jag inte en svensk publik Hade gjort den kopplingen Nej. Utan jag tänkte men Gänget och jag, det låter, ja, det låter bra Vi köper den
0: mm. man, man kanske ändå får någon slags Bild av att det är lite yngre eh, Personer
1: Ja, och sen tänker jag också att det, det kan ju vara så att det kanske är då den här huvudkaraktären som tänker tillbaka på sin ungdom. och Ja, det var gänget och jag. Mm, ja, men precis. Men Happy Days är ju... Jag skulle väl ändå säga att det är en, en, en bättre titel. Och den tillåter ju mer. den är ju, Den blir ju inte så fokuserad på, på en person och, och sätter inte en person i, i centrum lika mycket.
0: Nej, och den är ju starkt eh, ihopkopplad med ledmotivet för serien också.
1: Monday, Tuesday. Happy days. Thursday. Ja, jag ska inte sjunga med för jag har ingen <laughs> medhöring så jag hör, inte, jag hör inte min egen röst. Eh, och eh, du har ju lite bättre kontroll på din röst som utbildad sångerska mot vad jag har som inte är utbildad Aj, ja. sångerska. Vi kan klippa in det introt istället. Ja, vi får göra det här får ni får ni lyssna på Happy, Dice. Sunday, Monday, happy Days. Sunday, Happy, days happy day. <här> oh, gud vad glad man blir av att höra det där. Mm, ja det, det, det är ju
0: det här är ju kanske en, en... Ett fall där själva introt sätter an mer, mer känslor och mer tankar än vad titeln gör.
1: Absolut. Jag brukar faktiskt gå och lyssna på den här. Eh, jag alltså, brukar ha dem i, i lurarna när jag städar och sånt där. För mm. jag tycker att det är en så trevlig melodi. Ja, men det är det.
0: Eh, eh, Tal om melodier. Det här är också ett av mina favoritexempel. Det fanns en, en, eh, ett barnprogram som jag vet att vi såg på, på en nom eller något sånt där. För att den, den handlar om kroppen.
1: Livet. Nej. Precis,
0: ja men det är exakt den Den heter, för det är en fransk tecknad serie Från början, den heter nu, nu, nu Med reservation för mitt
1: franska uttal här För jag har inte pluggat franska Men il était une fois la vie Oj, jag tyckte det lät som en född fransyska där faktiskt
0: Ja, det, det, det är väl kanske att du inte heller har pluggat franska jag Kan tro på det jag, jag fuskar bara, det kan vara helt, helt fel uttal Men det är alltså, översatt så blir det Det var en gång livet och det här är för att det här är en uppföljningsserie till en serie som fanns innan som hette Det var en gång rymden som utspelas ut i rymden mm. eh, och i den här serien så varje avsnitt har ju med en viss kroppsdel eller kroppsfunktion att göra och så får man följa de röda blodcellerna när de springer runt in i kroppen just det eh, men på svenska och det här, det här, är, det här, alltså det här är så fyndigt på svenska heter den en sällsam historia just det Alltså sällsam i C-E-L-L, som är C -E -L -L, Ja, det är så bra.
1: Ja, här, här har man lekt med, med orden och betydelserna.
0: Ja, och, och kopplingen till, till andra svenska verk också. För att det här måste ju vara någon som har tagit det från Agnes Cecilia. Just det, just det. En sällsam historia. Och, och så har man lekt med orden och insett att sällsam med s e l, -L uttalas likadant som cell som in i kroppen och det här är en serie som handlar om kroppen och då kopplar vi ihop dem.
1: De här eh, två alltså filmen Agnes Cecilia och eh, den här serien måste väl ha kommit ungefär samtidigt? Ja jag gissar
0: att de kom till Sverige för jag tror att serien är äldre. Jag tror att den är från slutet på 80-talet någon gång. Eh, för filmen är väl från 92? Ja, Så. Något sånt. Men serien eh, sänder sig i alla fall Frankrike på 80-talet. För de hade Sandra Kim som sjöng ledmotivet. Eh, hon är eh, yngsta Eurovision Song contest någonsin. Hon var 13 år. när Hon vann 86 och sånt. Och då hon, så att det var precis liksom när hon var stor efter att hon hade vunnit. Aha. Så att serien kom slutet på 80-talet någon eh, Men så det kan vara mycket möjligt att den kom till Sverige först i början på 90-talet.
1: Mm. Ja och då tänker jag då var det ju, då pumpade man ju ut Agnes Cecilia en historia väldigt mycket mm. och det fanns i personer eller människors medvetande.
0: Ja. ja så antingen det eller så att den som ändå skulle översätta hade en förkärlek till Maria Gripe så kan det också mm. vara men det, det, är en, oh, det är en så fyndig titel.
1: Absolut så ni såg den här i skolan alltså?
0: Ja, jag tror att vi såg den. För det är något avsnitt som handlar om hur barn blev till. Så jag tror att vi såg den på lågstadiet. Det var, ett, det var väl ett sånt här enkelt sätt för läraren att få in någon slags sexualkunskap i skolan. Utan att det blev pinsamt typ.
1: Jag hade tyckt att det vore jättepinsamt. Alltså jag kanske hade mer tyckt att det var pinsamt när jag var äldre än när jag var så liten.
0: Ja, och framförallt i och med att de är, serien riktas ju mot barn. Så att det blir inte... Eh, så Man får ju se de röda blodcellerna. De är ju liksom som små figurer som går runt.
1: Mm.
0: Och vad jag minns av, av det avsnittet som handlar om just hur barn blir till. Det är också väldigt, ganska lekfullt. Så att det okay. blir ju inte eh, så verklighetstroget. Nej precis. Okay. Eh, utan det nej, jag... var kanske ganska bra nivå om man var 7-8. Ja,
1: jag vet att den här serien gick ju, har för mig på lördag månad också. Ja det så, kan stämma. Så då brukade jag se den. Men det hörde inte till mina, mina favoriter. Jag för mig att det fanns någon annan också i, i serien som handlar om historia. Eller ja, något sånt. jo men det gör det. Och den tyckte jag om. Men jag tyckte inte om den här kropps... Alltså som historia-grejen. Det tyckte jag var trökigt. Men så fort det var lite historisk action, det tyckte jag var kul. Ja, men det är lite vad man är inriktad på. Absolut. Du, du gillar ju vetenskap och, och såna här saker. Du är väldigt intresserad av... Sjukdomsförlopp och sådana ja, saker ja.
0: Nu hur låter som att utrotat. jag är
1: jättemorbid här ja, nej, men Hur man har utrotat vissa sjukdomar Och hur man har tagit fram vaccin och sånt Ja, ja det tycker jag
0: är jätteintressant ja. jag, jag, jag följer faktiskt Nästan på veckobasis det Finns det en hemsida som heter polioeradication.org Eller .com Där de går igenom nyupptäckta poliofall och sånt Det har jag gjort de senaste åren Ja, eh, vi kanske ska eh, inte säga mer om det, eh, men det är sånt tycker jag är intressant.
1: Ja, alltså jag som sitter och läser dagstidningar från Fitchburg 1966 i Massachusetts, jag dömer ingen. <laughs> det är skönt med en fellow nörd. Ja, så är Sen, det. Ta våra, eh, uttryck, eller, vårt nörderi uttrycker olika saker, men... Eh, det är skönt att få ägna sig åt sådana saker.
0: Ja, absolut. Men vet du vad Erika? Nej. Nu har vi kommit fram till min topp ett bästa svenska titel genom tv-historien.
1: Oj, nu är mm, jag spänt.
0: Måste, måste lägga in en liten här tror jag. Okej,
1: okay, jag lägger in det här nu. Ja, pass på. Murder, she wrote. Mord och inga visor. Ja, och det här, det här är en bra
0: titel. Det här är så bra. Eh, Murder, She Wrote, det är ju den här serien- om, eh, med Angela Lansbury. Då hon spelar Jessica Fletcher. Som är då- eh, krimförfattare som bor i en liten, liten by- som heter Cabot Cove. Där uppe i New England någonstans ligger den väl. Det är en fiktiv by. alltså det är inte, Den existerar inte på riktigt. Eh, och det här ska vi väl säga- det är väl en ganska genomskinlig- amerikaniserad version av Miss Marple.
1: Ja, ja men det är ju absolut-
0: Eh, Även fast då Jessica Fletcher har ett, ett riktigt yrke, nämligen att Miss Marple bara en liten, ja, en liten tant som råkar lösa brott. Eh, och det är att Jessica Fletcher skriver ju eh, kriminalromaner och mord, och sen så råkar hon hela tiden stötta på massa mord som hon då löser, såklart.
1: Mm. Ja men mm. så alltså hade, hade jag det är ofta att Jessica Fletcher att hon besöker bekanta och sådana här saker och så inträffar ett mord en som är tanke på hur många mod som hon har varit med om så skulle jag aldrig bjuda in henne till mitt hem. <laughs> Ni samma sak man skulle aldrig flytta till midsommar. Nej men exakt.
0: Det som jag
1: här nu under julen kollade på en brittisk, jag skulle inte säga att det är en kriminalserie, det är en väldigt lättsam kriminalserie i så fall, men den heter Rosemary and Thyme mm. och handlar om två trädgårdsmästare. Eh, två kvinnliga trädgårdsmästare i ja, de är väl sena 50-årsåldern som åker omkring och fixar trädgårdar hos folk. Och varenda trädgård de fixar till så hittar de ett lik. Och jag börjar också säga hm, nej, de här damerna skulle jag nog aldrig heller bjuda hem för att fixa min trädgård. För nej, nej. Att det dröjer tre sekunder så har de krattat fram en hand eller något sånt.
0: Ja, det, blir, det blir ju lite problem när man har en så specifik inriktning på sin, på sin krimserie eh, mm. då måste man hitta mord i just det området
1: Precis. Eh,
0: men då just på tal om mord och inga visor och varför det är en så otroligt bra titel eh, det är ju det här originaltiteln Murder She Wrote eh, den har ju lite kopplingar till sådana här äldre hårdkokta böcker 40-talet, Murder My Sweet och lite dem eh, så, så där finns det ju en koppling i titeln mm. Men på svenska, alltså mord och inga visor. Och det är också en, en ordlek just här för att uttrycket heter ju ord, är ord och inga visor. Ja. Då blir det ord och inga visor. Eh, och så har man lagt till det här M som heter blir mord. För det är ju en serie som handlar om ett, ett stort antal mord. Men Jessica Fletcher är ju författare. Och därför är det så smart att ta det här uttrycket ord och inga visor. Alltså hon hennes yrke består av bara en massa ord och hur man sätter ihop ord. Men hon ramlar över väldigt många mod, och så skriver hon om ord. Så, ah, så det är så bra. Den,
1: den är briljant faktiskt. Ja, ja, ja. Den, är, den är mycket bättre på svenska. Eller, ja, det är ju samma innehåll egentligen på svenska och på, på engelska. Men jag menar hela den här komiken försvinner ju ur den engelska titeln. Alltså, det är inte alls lika fyndigt på något vis. Även om man gör referenser till, till äldre... Eh, saker. Så, så mord och inga visor är ju så. Alltså det, det innehåller så mycket i tre ord. Mord ja. och inga fyra kanske.
0: Ja men det, det, det är så bra. Och just det här, då blir det ord och inga visor alltså att man är lite strikt, att man är lite mm. så. Vilket Jessica Fletcher är när hon väl konfronterar mördarna också. Så att det är så många lager i den här titeln. Och jag, jag hoppas att den som, personen som kom på den svenska titeln fick en lönebonus för den är verkligen så, här, mwah, så mm. bra titel.
1: Verkligen. Nu kommer jag att tänka på att en hel del CD som har fyra ord i, i titeln. när man översätter den på svenska. Kaffers kilt. Mord och inga visor. I vår herres hage. De bildar djurens flykt. Mackan på Falcon Crest. Mm. Spanarna på Hill Street. <laughs> ja. Det är ju bara en... en det, det ligger väl ingenting bakom det. Men, ja, men det ligger ju bra i... i... Både när man läser och när man säger mm. Ja men precis.
0: Ja, ska vi, eh, jag har ju några, några sådana titlar också. För det här var mest mina fyndiga titlar. De jag tycker är liksom, eh, lite kanon så. Men sen har jag gjort en, en lista med titlar som också som säger mer på svenska. Där okay. det kanske är att de säger mer på svenska. Där har vi tagit sitt till exempel. Eh, och det är ju ett fall där det säger mer för en svensk publik. Den originaltiteln i år säger ju mycket för, för en originalpublik. Mm. Men ett sådant exempel som jag tycker är en,
1: också en mycket bättre titel på svenska. Det är Heartbeat. Ah, ja. Och, och det är då, om jag inte har fel, tillbaka till Aidensfield. Ja, precis. Och tillbaka till Aidensfield. Jag har inte sett den här tv-serien. Men det brukar väl gå på, ja men kring lunch på tv4 va?
0: Ja, jag har gjort det innan. Jag är osäker på om den fortfarande sänds. Den brukar byta med någon gång där mellan 12 och 2 eller något sånt.
1: Mm. Och den handlar väl om nu är jag inte jätteinkörd på den här tv-serien. Men det handlar väl om, utspelar sig i en by på, är det 40-50-talet? 60-talet. 60?
0: Ja. Okay. Det i och för sig, de, de tidiga det kan ju vara 40, eller 40 50 50-talet någon gång, men det jag har sett som är då några säsonger fram, det är 60-talet. Men här också just Heartbeat, det är en sån otroligt generisk titel.
1: Ja, den, den säger mig absolut ingenting.
0: Nej, jag skulle, alltså, skulle jag läsa Heartbeat, skulle jag tänka, vaha, men det är, någon, det är en läkarserie, det är en sjukhusserie. Mm. Möjligtvis en, en Ja, nej, men det är ungefär så jag skulle tänka. Eh, och det är därför jag tycker att tillbaka till Aidensfield säger mycket mer. För där får vi platsen, Aidensfield. Och av det så, man, man känner ju på något sätt att det är en, en by på brittiska landsbygden. Eh, tycker jag. Och sen också att det är tillbaka till Aidensfield. Där finns ju den här hinten om att det här utspelar sig i ett, i ett förgånget, eh, förgånget I en förgången tid. Eh, att det inte utspelar sig i i i, 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 i nutiden.
1: Mm. Ja men precis, tillbaka till den lilla byn i en annan tid. Ja. Så att, ja men jag håller med om att den den svenska titeln innehåller mycket mer och säger mycket mer om vad, vad serien faktiskt handlar om. En mm. heartbeat Sen så handlar väl, jag har kanske sett ett eller två avsnitt men det handlar väl om polis och sjukvård och
0: Ja huvud, huvudpersonen, i alla fall som man byggde de första säsongerna kring, han är ju Eh, polis. Mm. Och så handlar det mycket om hur han, jag vet inte om det är så att han är uppvuxen där eller om han då får jobb där. Det ska låta vara opsagt men det handlar väl om hans relationer till till och lite sånt.
1: Ja, alltså den svenska titeln, då får man ju känslan av att den här personen kanske har varit borta och utbildat sig och kanske jobbat i, i storstaden ett tag i någonstans i Greater Manchester kanske. Mm. Och så har han kommit tillbaka till sin uppväxtby, i Aidensfield och och börjat arbeta där som, som polis. Och det brotten inte alls är av, av samma slag. Istället för mord utanför en pub så är det någon som har stulit ett får. Ja. ja,
0: men lite så. De har ju en, i alla fall ett tag så hade de en, en karaktär som en äldre man som hade så skumraska affärer för sig. Du vet, försökte göra ett kap och smuggla lite. Så att det var väl brotten var väl mer på den nivån kanske.
1: Alltså en typisk inordnare i en brittisk by. Ja. Tänk på The Dingles i Hem till exempel.
0: Ja men precis. I byn. Nej.
1: Va? Du sa The Dingles i Hämtebyn? Uh, nej, nej, nej. Det finns inga Dingles i byn. De finns i ä, Emmerdale. Utanför ja. Emmerdales storfamilj, Dingles.
0: Jag tänkte det. Jag bara, när finns fan. det ett par Dingles i, i, i byn. Fick inte ja. alls ihop det med Lisa och Evert och alla de andra.
1: Det finns ju en liten, liten småkriminell film. Men han heter Conny. Ja. Ja, tror jag. <laughs> och inte Sack Dingle. Nej. Ja, det hade varit Ja, Här bor Evert och Lisa Persson. Och sen har vi familjen Dal här. Och här bor Sack Dingle.
0: <laughs> det blir en lite annan typ av serie då.
1: Ja, verkligen.
0: Sen har jag en, en. Vi ska väl kanske börja avrunda, men jag tänkte ta några av mina favoriter här också. Det är som jag tycker är bättre att svenska. Eh, och det är framförallt Space 1999. Det vill Jaha. säga Månbas Alfa. Det var en science fiction-serie som gick på 70-talet. Jag har sett något enstaka avsnitt. Vad jag har det som av alla som har sett den så är första säsongen jättebra. Andra säsongen är katastrof. Men den har ett kanonbra intro. Jag tycker vi klipper in lite av det introt för det är så, det är så otroligt bra. Han,
1: ja, det får, var ståtligt.
0: Ja, det, det, oh, det säger mycket. Det, det är också ett sånt här intro som säger mer än själva titeln. Mm. Eh, men den här serien handlar ju då om att eh, i rymden år 1999, den här serien kom på 70-talet någon gång, så finns det en bas på månen. Eh, och så sker det, i första avsnittet så sker det massa explosioner av någon anledning, vilket är tillräckligt för att trycka månen ur sin omloppsbana kring jorden. Så månen flyger iväg i rymden. Av sig själv. Och så handlar det om alla de här stackars människorna som är kvar på basen. Som inte kan ta sig därifrån. Oj då. Ja. Och just att Space 1999 är en dålig titel. Men Månbas Alfa. Det beskriver ju hela, hela scenariot. Eller så här, vad, vad serien handlar om. Tycker jag.
1: Ja den är mycket, mycket mycket bättre. Skulle jag säga. Space 1999. Alltså det har väl sagt sen nazisternas dagar att de har en liten bas där på månens baksida och eftersom att jag köper allting som jag läser så tror jag att det är sant ja. <laughs> nej, jag tror inte att det är sant
0: <laughs> um, vi pratade ju om The Flying Doctors tidigare mm. det finns en annan australiensisk serie som tycker jag som jag upplever alltid har gått på svensk tv men mitt i natten, det vill säga Prisoner
1: Ja, just det. Som, som översätts till kvinnofängelset va?
0: Ja, precis. Eh, det tycker jag också är en bättre titel. För det är ju ett kvinnofängelse. Det är ju inte vilken fånge som helst. Vilket man får liksom, känslan av när man läser Prisoner. Mm,
1: ja, precis. Jag har aldrig mm. sett den här serien faktiskt.
0: Jag har råkat klicka förbi någon gång när jag var uppe mitt i natten. Eh, det, av det lilla så Men det var ju tydligen en ganska stor hit och den gick ju länge. Så att, eh, det kanske är något som är värt att, att eh, kolla upp. Men det lilla jag har sett, har jag inte varit särskilt. Jag eh, har inte fått mig att vilja titta vidare.
1: Nej, men jag tror att det, det har väl mycket att göra med också att den. den har, känns som att den alltid har gått så här, fyra på morgonen eller något sånt. Ja. Och att det är för det första väldigt få som är uppe då. Och en annan har ju inte varit uppe när den gick på TV. För den känns som att den gick. Fyra på morgonen i slutet av 90-talet och under 00-talet. Och det ja. gick man ju i skolan och var inte på tidiga morgonen. Eh, så att man har ju alltid bara fått väldigt fragmentariska bitar av den här serien. Ja. Eh, och därför har man ju heller aldrig kommit in i den. Ja, men så är det ju. Men det är e säkert värd att kolla upp för att den lyfts ju ofta fram i diverse tv-krönikor. Där man pratar om betydelsefulla serier.
0: Ja men så är det ju. Absolut. Um. Avslutningsvis här så tänkte jag ta två serier som har helt, eller svenska titlar som helt bananas.
1: Mm.
0: Som jag tycker, det fanns en, um, för jag tror inte den här säger dig så mycket, men det är en serie som heter Goodness Gracious Me. Aha. Det var en brittisk sitcom som gick när vi var kanske... 12, 13, 11. Den, 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 den brukade SVT visa den på lördagar. Det här är alltså runt millennieskiftet. Eh, och det, huvudrollen utgjorde sig av fyra eh, brittiska. Ind, eller vad säger man? Indier, britter med indisk påbrå. Mm. Säger man så kanske. Eh, så det handlade mycket om. De skämtade mycket om just indiska familjekonstellationer och situationer och mycket sånt. Och den här fick då den svenska titeln Kurinamnam.
1: Ja, men där känner jag igen. Just det. Men Jag förklippar den också med att det är någon så här sitcom, eller inte sitcom, en talkshow-inslag i den.
0: Ja, det, 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 är lite, det, det är ett så här Det är lite, nästan kanske, lite som Nille City kanske. Ah. många olika eh, små sketcher och sånt som är inklippta. Mm. Eh, och det här är ju en titel som, jag, jag förstår vad man vill åt. För att man vill, man vill visa på att det har med indien att göra. För goodness gracious me. Säger ingenting för en svensk. Vi tar in curry namn mm. Men det här är ju en titel man aldrig skulle ha satt idag.
1: Nej, gud nej. nej, 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 nej.
0: Det är nästan så att jag, jag har inte riktigt lust att säga den högt heller i podden. För att jag tycker att den är väldigt problematisk.
1: Ja, den är ju väldigt generaliserande och bygger på, på stereotypa bilder.
0: Ja, även om serien också gjorde det. Men det... Mm. Ja... Jag tyckte man kanske gick lite väl långt med den titeln.
1: Ja, men man, man kan ju säga man kan ju skämta om sig själv och sitt eget påbörå på något vis. Men när vi som svenskar sätter den titeln så känns det inte helt rätt.
0: Nej, precis. Eh, men den allra, allra konstigaste svenska titeln, eh, det är titeln på A Different World. A Different World var ju en spin-off till Cosby. Mm -hmm. eh, där vi följde Denise Huxtable när hon gick på college. Och vet du vad den här hette? Den har haft två svenska titlar, men vet du vad den hette i Sverige från början? Nej. Dotter på vift.
1: Äh, va? Mm. Det, äh, äh. Mm. Ska det här vara någon sorts koppling till prinsessa på vift?
0: Kanske, eh, Men man, får ju ingen, alltså man förstår ju inte att det har med Cosby att göra. Nej. Och man, Jag förstår inte att det har med när hon går på college att göra. För för mig låter det som att det är någon som har rymt hemifrån som försöker överleva ute i buschen, liksom
1: Ja, exakt.
0: Och sen, och sen tydligen så bytte de titel för att eh, hon, Lisa Bonet som spelade rollen, hon var med någon en eller två säsonger och sen hoppade hon av. Och sen fortsatte se liksom runt ja, men de andra karaktärerna som de hade byggt upp. Mm. Och då, fick, då bytte de titel i Sverige Så då heter den Skolkompisar
1: Men gud Skolkompisar, då säger jag framför mig Att det är typ ett gäng nioåringar Ja men eller hur ja. eh, Men så, jag, tänker, jag tänker så här: Vad hette Prinsessa på vift på engelska
0: eh, Är inte det Roman Holiday
1: Just det Nej då det finns det ju ingen koppling där heller
0: Nej det är väl den, Du för du menar den Med ja, Orderhappen ja. ja exakt uh, Roman Holiday men alltså, Dotter på vift. Oh, jag skulle aldrig se en serie som heter Dotter på vift. Men det är en jätteful titel på svenska. Alltså den, ja. den, den lyfter ju inte om man säger så. Dotter Nej, det, på vift. Det var någon som hade en oinspirerad dag på jobbet.
1: Vad hette den eh, serien? Fanns det inte en, en film som heter Baby på vift eller något sånt?
0: Just det. Ja Men,
1: jo, men det. Men den här lilla överklassungen som blev kidnappad av ett gäng skurkar ja, Och sen så, så rymde och tog sig fram på diverse sätt genom storstaden Ja just det, eh,
0: inte en av skurkarna Tom Selleck no. vill jag minnas ja. jo, jag tror det. Eh, ja, sån, För den kan jag ha kommit ut ungefär runt samma tid Men det är också en jättekonstig koppling För hon har inte blivit kidnappad där, hon går ju på college
1: Ja, men precis. Ja, ett. Man verkar ha tyckt om att använda på vift i, i, i Sverige när man översätter ja. titlar tydligen. Ja, Dotter men... på vift, baby på vift, prinsessa på vift. Jättekonstigt.
0: Ja. ja, det är märkligt. Um, ja, och sen, det, finns ju, det finns ju jättemycket fler exempel än de vi har tagit upp här, men jag tror att vi kanske vi kanske får spara det till någon annan gång.
1: Mm, absolut. Eh, och, ja, det här har varit väldigt intressant då, att, att tala om. Det här är ju någonting som jag själv aldrig skulle kommit på. Eh, du, är ju mer, du har ju mer sådana här finurliga idéer. Jag är mest så här, nednördad i specifika serier.
0: Ja, men det blir en bra mix då, tänker jag. Ja,
1: men precis. Det blir ju det. Ja, nej, men det har varit som sagt väldigt intressant då, att snacka om. Och det blir skönt att runda av nu, för jag har ju en liten tillfällig eh, inspelningsstudio här. Så jag sitter på ett hårt stengolv på, eh, på knä med en tungt täcke från 40-talet över mig som väger ett kilo. Så känns det känns som att min nacke ska gå av nu.
0: Ja, men då kanske det är bäst att vi avslutar.
1: Ja, jag tror nästan det ja. innan, jag, innan jag svimmar här. <laughs>
0: ja, och eh, om ni som har lyssnat tyckte om det här får ni gärna gå in på vår Facebook eller vår Instagram. Och likea och skriva kommentarer. Och gärna om ni har förslag på vad ni vill höra oss prata om. Och sen, sen så på återhörande helt enkelt.
1: Absolut. Ha det så bra. Hej hej.